0: 中北大热点，挖掘北大历史，燕园聚焦，聚焦燕园。听众朋友们，下午好，我是今天的主播谢一涵，我是今天的主播邱彤。十月十二日晚，北京大学官方微博发布消息，著名的数学家。教育家和社会活动家，中国民主同盟的杰出领导人，第九届、十届全国人民代表大会常务委员会副委员长，中国民主同盟第七届、八届、九届中央委员会主席，第九届中央委员名誉主席，欧美同学会原会长，北京大学原校长，中国共产党的优秀党员丁石孙同志，因病。于二零一九年十月十二日十四时三十五分在北京逝世，享年九十三岁。丁石孙于一九八四年三月至一九八九年八月任北大校长，沉痛悼念老校长丁石孙。江苏镇江人，一九二七年九月出生于上海。丁石孙老校长一生热爱祖国，热爱人民，追求真理，追求进步。早在青年时期，他就积极参加中国共产党地下组织领导的学生运动。一九四四年考入上海大同大学后，担任上海大同大学学生会自治会理事，积极组织学生参加反饥饿、反内战、反迫害运动，并作为学生代表到南京请愿，遭到国民党反动派逮捕后被校方开除。一九四八年，丁石孙插班考入清华大学。又加入进步组织民主青年同盟，并担任校学生会领导，组织进步学生开展配合解放军入城的宣传活动。一九五五年，丁石孙加入中国共产党，实现了他的夙愿。在一九五二年至一九八四年，丁石孙历任北京大学数学力学系助教、讲师、教授，数学系副主任、主任，后又任北大校长。与北大结下了深厚的情缘，丁石孙老校长自己也十分珍惜在北京大学就任教学的时光。晚年的丁石孙腿脚不便，视力也下降得厉害，看不清书刊报纸，只能在家中休养，依靠妹妹或是朋友将新闻念给他听。而他最喜欢听的便是有关北京大学的人和事
1: 。北大数学系原系主任李忠。每年都会和一帮朋友去看丁石孙，二三十个人都是昔日室友，坐在丁石孙家六十余平方米的客厅里聊天。客厅里放满了来看他的人送的花，大家海阔天空地谈着，没有什么目的。学校的大事，戏里的小事，想到什么说什么。李忠和其他人都保留了当年的习惯，称呼丁石孙。老丁，有工作人员不解，认为应该称呼丁委员长，李忠不肯，觉得别扭。北京大学前常务副校长王义遒常和李忠一起来。丁石孙任北京大学校长期间，王义遒是教务长。看着眼前越来越沉默、笑容越来越少的丁石孙，王义遒常常想起近半个世纪前的他。那时，丁石孙是北京大学数学系的系主任，瘦高的个子，穿着中山装，气度很好。王义遒是无线电系副系主任，常和丁石孙在学校的系主任会议上碰面。文革刚刚结束，北大百废待兴，丁石孙发言时有点慷慨激昂的样子。王义遒觉得眼前这个刚刚年过半百的人。大约要做点什么了。一九八三年，北京大学校领导到数学系，向党总支书记黄怀成了解丁石孙。学校对文革结束后数学系如何恢复正常教学工作很感兴趣，让他做汇报。黄怀成向《中国新闻周刊》回忆，文革结束后，系里面对的一大难题是如何对待工农兵学员与造反派出身的教师。当时教师队伍断代，文革前业务水平高、教学经验丰富的老教师人数不足，毕业留系的工农兵学员业务水平多数不能满足教学需求，当过造反派的教师大多在运动中伤过人，老教授对他们很反感，希望能把他们清除出去。时任数学系副系主任的丁石孙很慎重，他自己在文革中挨过整，但觉得如果简单的感人。会把他们推到队里面。他希望能给这批年轻人第二次机会
0: 。丁石孙基本功扎实，课讲得好，在学生中名声很好。一九五八年，他因同情右派受严重警告处分。一九六零年，他在反右倾时成为阶级异己分子，被开除党籍。甄别平反后，文革又开始了。他作为牛鬼蛇神被关进黑帮大院，下放干校，文革后才获得平反。他的名字早在学校里传开，无论从业务上还是人品上都很受尊重。最后，系里商议决定，允许这批教师两年内不授课，并帮他们制定教学计划，重新进修。进修过程中，多数人跟不上，主动申请调走；少数人申请转为行政岗位。个别人最终考上了系里的研究生，这种豁达开明的处理方式使数学系的工作早于全校步入正轨。一九八零年，丁石孙被任命为数学系主任。一九八二年末，他辞去系主任一职，去美国哈佛大学做访问学者。时任北京大学副校长的王学珍向《中国新闻周刊》回忆，一九八三年。北京大学校长面临换届选举，校领导们商量提拔哪个系主任进校领导班子，大家意见比较一致，都觉得丁石孙把数学系搞得很好。之后，北大进行了一次民意测验，请大家填写校长人选，副处级以上的行政干部、副教授以上的讲师均可以参加。丁石孙是得票数最多的人。随后，校方将意见上报教育部。一九八三年十月，在美国的丁石孙得知消息，自己即将被任命为北大校长。有老友给丁石孙泼冷水，告诫他：“北大校长可不好当。”姚梦华夫妇就持这样的观点。姚梦华告诉《中国新闻周刊》，他们夫妇觉得丁石孙有理想、有信念、也有能力，但担心他对困难估计不足，如果遭受挫折，可能会受到很大打击。丁氏孙却踌躇满志，他预判到了困难，但相信自己可以做点事。回国前，他告诉友人：“回去我要战斗，不是一般的战斗，前后左右上下都要战斗。”他想在自己的任内把北大的民主和科学精神发扬起来。姚曼华说
1: ：“一九八四年三月，五十七岁的丁石孙上任北京大学校长。”王学珍上任党委书记，在就职讲话中，丁石孙说：“一般的说法叫新官上任三把火，我没有三把火。我在北大工作了这么多年，火气早没了。同时，我也认为中国的事情比较复杂，不是靠三把火能解决的。我只希望能够做到下一任校长接任的时候，比我现在接任的时候条件要好一点。”这就是我的目标。新班子首先提拔了一批年轻人。学校作出规定，教师年满六十五岁必须退休，也不能参加学术委员会。如今，这批年轻人均已成为北大各个学科的带头人。一九八五年二月，无线电系副系主任王义球在美国访学结束，回到北大，被提拔为自然科学处处长。在教务长领导下，负责全校理科的教学科研工作。1986年，丁石孙问王一求：“觉得北大存在什么问题？”他回答：“没有目标，不少人工作都得过且过，没有奔头，这样的集体没有朝气，没有凝聚力。”王一求告诉《中国新闻周刊》，当时市场经济刚起步，脑体倒挂现象严重。读书无用论冒头，各种海外新思潮又不断传进中国，北大内校风学风有些混乱浮躁。一九八六年下半年，丁石孙提出了六点治校方针：建设世界一流大学，从严治校，贯彻竞争原则，坚持双百方针，活跃学术空气，树立综合平衡与全局观念。分层管理，坚决放权。他还在中层干部会上做了报告，大张旗鼓推行改革措施。时任北大数学系主任李忠对其中的一项改革措施极为赞赏，即工资包干制改革。各系根据教学任务确定应有的教师编制，学校据此确定工资总额，具体分配由系里决定。他向《中国新闻周刊》回忆，有的系超编厉害，但工资总额就这么多，只能处理掉那些不上课、科研任务也完成不好的人员。根据分层管理、坚决放权的规定，数学系自主制定了分配办法，分配向教学倾斜，不上课的教师只拿基本工资，不发奖金；教学中又向基础课倾斜，基础课的工作量。乘以 1.2 到 1.3 的系数，奖金也更高。教师的教学积极性立刻被调动起来。丁石孙也以身作则，虽然当了校长，却坚持给学生上高等代数这门基础课，除非不得已，从不耽误课时。他还推动了北大的学科建设。北大历来以基础研究为主，在向市场经济转轨的八十年代。基础研究面临着难以拿到国家课题和经费的困境，学校决定大船要转向，要增加应用科学和技术科学的比重。王一求说：“学校成立了五个交叉学科中心，陆续开设十五个国家和部门重点实验室，加强了应用科学研究。”
0: 那些年，丁石孙的妹妹丁永宁常在星期天去北大看望哥哥。每一任北大校长都可以在任内搬进北大燕南园的一套独栋小楼居住，但丁石孙拒绝了，仍旧住在中关园一套不到八十平方米的老旧房子里。丁永宁却在他脸上看到了难得的笑脸。以前我很难看到哥哥的笑脸，一会儿反右。一会儿反右倾，一会儿文革，折腾极了。我看着他都觉得心疼。自从他当上了北大校长，我觉得他很阳光，意气风发，准备大干，好像春天进入了他的心里，属于他的时代来了。他向《中国新闻周刊》回忆，在学生们的印象里，丁校长总是穿一件洗得发白的蓝色或灰色衣服，骑一辆旧自行车。穿行在校园里，有人想找他说话，直接把他的自行车拦下来就是。他的电话号码是公开的，有学生觉得食堂太难吃，直接打电话到他家里臭骂他一顿，让他自己去食堂尝尝。他并不恼，真的开始食堂改革。之前北大各院系学生吃饭的食堂是固定的，他引进竞争机制，饭票在各食堂通用，食堂有了竞争压力。质量立刻提高。他强调从严治校，但希望能给学生营造宽松的成长环境。个人需要自由发展，老师也需要自由发展。我觉得校长并没有高人一等的地位，你唯一的办法是创造条件让大家能够自由发展。他后来如此回忆当时的治校理念。他告诉王义球，自己年轻时参加学生运动。没有一门课是从头学到尾的，大多靠自学。他觉得大学最重要的就是教给学生基本的学科知识和学习方法，打下基础，培养素质。丁世孙常常直接跟学生对话。有一段时间，他几乎每周固定和一些学生见面交流。这些学生思维活跃，关心国内国际大事，双方常就学校改革平等交换意见。一九八六年入读国际政治系的学生王佳向《中国新闻周刊》回忆，那时的北大就是他们心中大学的样子，人人都是理想主义者，觉得自己对国家、民族和社会承担着使命和责任，心怀热情和希望。新生被学长们告知要读《围城》《麦田里的守望者》和《第二十二条军规》，这是北大准读本。三角地贴满了讲座海报，每到晚上、周末，各个教学楼里会有各式各样的讲座，从朦胧诗到存在主义，从弗洛伊德到现代派。未名湖畔五四文学社常常在那里讨论诗歌。学生宿舍和食堂的墙上贴着原创或分享的作品，谁都可以跟贴支持或批驳。北岛，多多。故城三位朦胧诗派的代表诗人来电教报告厅座谈，学生们毫不客气地发表看法，其气势让三位诗人似乎都有些怯场。一九八七年，崔健在北大开演唱会，唱了《苦行僧》，快让我在雪地上撒点野。在此前后，黄建新的《黑炮事件》，陈凯歌的《黄土地》、《大阅兵》和张艺谋的《红高粱》在北大上映。北大成为这些导演检验芯片、寻找知音的一个基地。有一阵子，男生二十九楼每天吃饭时有个校林广播电台的自制播音，三个播音员分别叫氨基酸、维生素和半导体，每天播音大约半个小时，装鞋砸出，他们动不动就给隔壁三十一楼的女生献歌
1: ，于是几座楼间一阵欢呼。但在数年的校长生涯中，丁石孙也常感到力不从心，推动改革十分不易。一九八八年，他给时任国家教委主任李铁映写过两封信，说已经干了四年，身体很不好，希望能同意自己辞职。我觉得一个人做不成的事情多得很，做不成就算了，我已经尽了力了。他后来解释。一九八九年八月下旬，教育部批准了他的辞职请求。在告别讲话中，他说：“我当了五年校长，由于能力有限，工作没做好。我是历史乐观主义者，相信后来的校长会比我做得好，会把北大办得更好。”离任第二天，丁石孙回到数学系，找到时任数学系系主任的李忠，他说。我来找你报道，请戏里安排我的工作。丁石孙空闲了许多，他常常和夫人骑着自行车到香山植物园玩，有时候也会一个人在校园里默默地散步。一九九零年，他左眼眼底出血，左眼视力基本丧失。一九九三年，在民盟中央主任费孝通的提议下，丁石孙调入民盟中央，由兼职副主席成为专职副主席。调任前，丁石孙有些犹豫，他原本想在北大数学系安安心心的教书。李忠劝他：“你对我们普通知识分子很了解，你到那个地方可以代表我们发言。”调任后。丁石孙仍然定期到北大给数学系一年级新生上基础课。一九九八年，时逢北京大学百年校庆，丁石孙到校出席纪念活动，介绍贵宾时，当他的名字被念出，全场响起了极为热烈的掌声。季羡林发表讲话时说：“北大历史上有两位校长值得记住，一位是蔡元培。”另一位是丁石孙。校庆期间，丁石孙被校友们包围了，学生们争相和他合影，纷纷请他到自己班里坐坐，为大家讲上一课。常常才出一个班，就被另一个班架走了
0: 。丁石孙的腿脚逐渐不灵便。二零零一年，他和夫人到姚曼华夫妇的新家做客。他的腿已不能行走，靠两个警卫架着进门。看他身体这样差，老友们觉得可能是在北大当校长期间累坏的。在接受央视的采访时，丁石孙说：“我是个失败的校长，因为我心目中理想的好的学校不是这样的，还没有达到。”记者说：“后来常常有人追忆那时的北大。”丁石孙笑笑：“我运气比较好，因为一九八八年确实是北大达到很高水平的一年。”他觉得那种精神的魅力是不太容易消失的。记者追问：“你的信心会因此失去吗？”丁石孙抬起手，放在领带上：“那就不是我能做的，我从历史上
1: 已经过去了。”二零一六年一月底。北京大学八六级学生派了几个代表看望正在住院的丁石孙。毕业于国际政治系的王家已有多年没见过丁石孙，眼前这个瘦小的老者与他记忆中风度翩翩的丁校长大不一样。他们带了一束花、一张卡片和一首诗。卡片上说。感谢您给了我们北大历史上最好的几年。丁石孙看不见，他们就读给他听
0: 。遥记当年初相见，我正少年君英年。五湖四海风云会，一世之缘结烟缘。风度翩翩尊尊宇，当日风华如昨天。可叹流年如水转，一去经年改容颜。千山万水追寻遍，未觅梦境过千帆。虽经九转而未悔，犹报初心何曾变？长揖一拜谢师恩，弟子沾巾不复言。馨香一半为君祈，福寿安康复翩翩。八十九岁的丁石孙已口不能言，却听得清学生说的每句话。几个女同学俯下身去，拉住他的手。他睁着眼睛，轻轻的点了点头
1: 。今天的姻缘聚焦就为您播放到这里了，感谢您的收听，我们下期再见。